0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a este tu espacio, expande tus alas con amor. Yo soy Marite Garza Zabaleta y te doy la más cordial bienvenida por darte este espacio. Hoy estamos compartiendo un libro más con este mi papá Leopoldo Garza Moreno y hoy es el camino de la fuerza mental de la doctora Jody Low Lowinger. La verdad es que hemos hablado muchísimo de los de cómo pues, saber el impacto que tienen eh, nuestros pensamientos, en nuestras emociones y decisiones del día a día. Y además dice, domina la ansiedad para ser feliz. Bienvenido.
1: Gracias, Marite. Pues sí, mira, vamos a hablar sobre este libro. Esta es una escritora, una doctora australiana. Y la finalidad es como eh, normalmente la ansiedad la, la consideramos como una, una amenaza, ¿no? Como que es algo que nos perjudica. Y realmente es un arma que tenemos los seres humanos, este, eh, que ella lo llama, que la ansiedad puede ser un superpoder, siempre y cuando la, la utilicemos como debe de ser, que no nos lleve. Hay que ser conscientes de los pensamientos, sentimientos y acciones que provoca la reacción de lucha o huida. El ser humano desde que está en esta tierra, está ante las adversidades que se presentaba con, con, en el campo, era o enfrentar algún depredador o huir, ¿verdad? Este, lo otro que hay que ser consciente de los valores. Todos los seres humanos tenemos valores. Identificar nuestros valores que nos puedan ayudar para controlar este, esta ansiedad y la usemos como un eh, superpoder, ¿no? Eh, existe, ella lo llama como una caja de herramientas de la fuerza mental. No le hacemos muchas veces, le damos, no le damos importancia a, la, a los pensamientos que creamos, porque la mayoría de las veces este, le damos más importancia a los pensamientos negativos, y la fuerza mental te puede ayudar mucho para, para para este pues enfrentar cualquier situación. Y hay que avanzar con tus valores y el propósito. Todos en esta vida debemos de, de tener este, un propósito, un propósito, identificar cuál es nuestro propósito en la vida. No siempre puede, hay que estar consciente que no siempre puedes cambiar las situaciones, pero sí puedes cambiar la forma de responder ante ella. Ante Ahí este, hay un, un karma un, un, un karma que se dice, cambia tu forma de ver las cosas y cambiarás las cosas que ves. Porque, o sea, fíjate, tú nada más en, en lo profundo de eso. Cambia tu forma de ver las cosas y cambiarán las cosas que ves. Si tú las ves desde otro punto de vida, de, de otro punto de vista, a, a las diferentes cosas que se te presentan en el, en el diario vivir, las cambiarás. Si las ves con, con amor, si las ves con, con algo positivo, te cambiará. No sé si te quieras comentar algo, porque ella divide este libro en cuatro pasos, ¿no? Para, para controlar la ansiedad. Y llegar a ser un ser humano más feliz.
0: Esto me. La verdad, estoy muy este inquieta, emocionada, interesada de esta parte que comenta, ¿no? De la ansiedad como un superpoder, ¿no? ¿Cuántas veces no la hemos catalogado como mala, ¿no? O sea, de ya estoy en un proceso de ansiedad y muchos o sea, todos, yo qu quiero pensar hemos experimentado esa ansiedad en algún momento, tal vez en un grado mayor, menor, pero lo hemos vivido entonces, ¿cómo eh, poder usarla como un arma a nuestro favor? Entonces, eso... Eso me intriga.
1: Ok. Este, la ansiedad es tu reacción fisiológica ante la percepción de una amenaza. O sea, ante la percepción de una amenaza es una este, necesidad fisiológica que tiene el ser humano de huir o enfrentarlo, ¿no? Hay que diferenciar la ansiedad y el miedo. Por eso hablaba yo que la ansiedad la podemos ver como un superpoder, porque nos avisa antes, ¿verdad?, de, 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 de lo que pueda venir. Entonces, hay que reaccionar ante ella y diferenciarla, que no es lo mismo este, tener ansiedad ante una situación que lo criticamos, o tener miedo. El miedo ya está identificado al problema, ¿no? Hay un dicho que tú, que tú quizás ya lo hayas oído por ahí, que siempre somos muy dados los humanos, es de decir piensa mal y acertarás. ¿Y por qué he de pensar mal de ti o de cualquier otra gente? ¿No? Y acertarás. O sea, la percepción que yo tengo, ¿por qué no veo la percepción ante una persona con la que estoy compartiendo una plática sus cosas eh, positivas? No. Piensa mal y acertarás. Pienso las negativas, ¿verdad? Y, y pues yo creo que así no nos conduciremos a, a, hacia adelante, ¿no? La ansiedad, la ansiedad. Conviértela en tu amiga Y encuentra la libertad Si la conviertes como tu amiga Vas a encontrar la, la libertad Ya que la ansiedad te proporciona La adrenalina para actuar Por eso la adrenalina para actuar ante un, Enfrentar a un enemigo O bien a, a huir Hay que ver que cuando la ansiedad Provoca miedo Sufrimiento y evitación prolongada se define como trastorno. Y entonces ya es un trastorno que hay que atender con un psiquiatra, no con un psicólogo que, 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 que te atienda. ¿no? Los, ras los rasgos constantes de todos los trastornos de ansiedad son preocupación, nerviosismo y el miedo constante y excesivo preocupación, nerviosismo y el miedo constante y excesivo eso ya te produce eh, eh, un, 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 un problema eh, psicológico hay varios tipos de trastornos de ansiedad dentro de los que tenemos tú lo has de haber oído por ahí cuando dicen, tiene TASC, que es el trastorno de, de ansiedad generalizada esto es cuando un individuo tiene ansiedad después de seis meses, entonces se debe tra de tratar porque identificar a qué le tiene... Eh, 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 le genera esa ansiedad. Otro es el trastorno de, ansi de, ansi de ansiedad social. El otro es la fobia y el pánico. Son los tipos de ansiedad. Hay otros que son lo que le llaman DOC, que son trastornos obsesivos compulsivos. Y trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Hay uno que lo identifican como de trastorno del estrés pro, pro, postraumático, que te, le dicen TEP. Hay que tomar en cuenta que el estrés es una llamada de atención de nuestro cuerpo. Cuando estamos estres, estresados, es una llamada de atención, me dices es que estoy muy estresado, te está diciendo aguas, atiéndete tu estrés, porque si no a rato va a ser, se va a volver ansiedad, ¿no? El estrés excesivo produce un, sínd un síndrome que le llaman los psicólogos de Bobnet, que es una sensación de agotamiento total, exhaustivo mentalmente hay que tomar en cuenta que la vida no se trata de no tener sentimientos incómodos lo importante es cómo respondemos ante ellos los sentimientos todos van a ser de diferentes eh, dimensiones y hay que ver cómo podemos este, responder ante ellos no sé si quieras comentar algo si
0: sí, esto me da este, como la alerta de un semáforo no en el momento en que eh, digamos, puede ser un símbolo amarillo, ¿no? Esa ansiedad que, ansiedad que nos avisa, ¿no? Y que la podemos convertir en un siga al hacerla aliada a nuestra amiga y como una herramienta que nos avisa y nos previene, ¿no? Y ya un foco rojo es cuando, eh, digamos, estos síntomas que son bastante claros ¿no?, de nerviosismo, miedo excesivo, eh, constante, ¿no?, y que pasa después de mucho tiempo, ¿no?, habla ahí de seis meses, etcétera pues ya hablamos de este este semáforo rojo o alerta de tomar otra acción, ¿no?, con un psicólogo, ayuda, etcétera Así es. Bueno, hay que
1: definir cómo es la preocupación. Todos nos preocupamos por algo en la vida, ¿no?, y dice, la preocupación es la forma en la que tu cerebro intenta predecir tu entorno para conseguir principalmente seguridad y control. ¿Y con qué finalidad quieres conseguir seguridad y control? Yo, yo lo desconozco, ¿no? Pero nuestro cerebro así es. Y pasan tantos pensamientos en nuestra mente. Constantemente se, se calcula que el ser humano tiene alrededor de 70 mil pensamientos diarios. Entonces, imagínate... ¿Cómo no te va a preocupar alguno de ellos? ¿Para tener un control contra qué? ¿O seguridad contra qué? ¿Seguridad contra alguna enfermedad? ¿Seguridad contra este, la cuestión económica? No sé, ¿no? Eh, entonces, esa es la preocupación y la preocupación te puede llevar a una ansiedad mucho más este, extrema, ¿no? La conciencia es la clave para desarrollar fuerza mental y resiliencia. La resiliencia que es la la, la, la que, ante los problemas que, que se te presenten en la vida, debes de ser resiliente y enfrentarlos y, y, este, y, y seguir adelante, ¿no? Y a través de la fuerza mental puedes llegar a, a, a conseguirlo. La, la alternativa, la lucha contra la incertidumbre es aceptarla y tolerarla. Todo en la vida, para mi punto de vista, que se nos presenta a cada quien, primeramente tienes que aceptar tu situación. Mientras que no la aceptes, menos la vas a tolerar. Lo primero que tienes que hacer es que aceptarla, tolerarla y como consecuencia enfrentarla, ¿no? Para liberarnos de la ansiedad hay que aprender que aunque las cosas no salgan según lo previsto, creamos capacidad para afrontar lo que nos atemoriza. O sea, aunque no salgan como debe de ser, o como decíamos uno, eh, eh, cada uno, ¿no? Este, pues, dependido que, 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 que no nos atemorice tanto la ansiedad. De ahí vamos a pasar al segundo paso, pero no sé si quieras comentar algo.
0: Sí, esta parte que comentabas, de, eh, lo veía ayer también y lo compartía de... Pareciera que el ser humano estamos ya prediseñados A tener pensamientos negativos O sea, lo primero que llega a tu mente es algo negativo ¿no? Y si hablas de algún proyecto personal O sea, todo, ¿no? Todos los creencias limitantes se te vienen aquí encima O los juicios hacia la otra persona, ¿no? No voy a poder, voy a ser un fracasado, etc, etc, ¿no? Entonces, el poder aceptar la situación que estés viviendo Ese es el, el, el primer paso, ¿no? Que bien comentabas Y la, y la segunda parte es... ¿Cómo hacernos consciente para poder lograr tener esa fuerza mental y convertir, pues, estos pensamientos que tienen su poder? Porque todo lo que pensamos lo creamos, ¿no? Entonces, ahí está la, la clave y la herramienta, y además está en nuestras manos.
1: Gracias. El segundo paso para tener un control de la ansiedad y que pueda hacer uno más feliz, es que las acciones motivadas por los valores les dan sentido a nuestra vida. Tus valores son todo aquello que es profundamente importante para ti. Cada quien tenemos diferentes valores en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que es importante para mí, para ti serán otras cosas y para cada ser humano serán distintas, ¿no? Son las directrices que te guían en la vida, como es amabilidad, coraje, creatividad, autenticidad, lealt lealtad, diversión, gratitud, diferentes cosas, ¿no? Eh, yo escucho de repente más de haber oído los programas de ese de César Lozano ¿no? este eh, eh, de Monterrey que hay en la radio y todo ya yo el, ayer perdón entrevistaba a un, a un psicólogo ya ves que normalmente tenemos este, muchas emociones y si nos podemos enumerar las emociones pues son, son un titipuchal cada quien este eh, 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 las enumera como quiere no y este psicólogo decía que no hay más que dos tipos de emociones que puede él las llamaba las dos emociones eh, son sí y no yo le agregaría que podrían ser positiva y negativa porque así son todas las emociones no y ahí enumera las positivas pues el amor, la amabilidad, la, todo lo que tú quieras de gratitud y ese tipo de cosas. Y en las negativas o las no, pues este, la rabia, el enojo, en fin, pero cuánta emoción que, que existe, ¿no? La diferencia que guía la vida es la amabilidad, como te decía, el coraje, la creatividad, la autenticidad, lealtad y diversión. Pasaríamos al tercer paso, que siempre serán más, hay que tomar en cuenta que siempre será más poderoso que tu miedo. O sea, el ser humano será más poderoso que tu miedo. Yo siempre he dicho que hay que tener fe en uno mismo, independientemente que tengas fe en, en, en cualquier eh, otra cosa. Tener fe y creer en ti para que puedas ser feliz, ¿no? Pon la historia de preocupación de vuelta en, en, la, en, en el librero. O sea, la preocupación, métela al librero y no la estés sacando. Ya ahí, ahí que se, se pueda. Créemele que estoy leyendo otro libro que desgraciadamente <ríe> le llegó el comején y lo comenzó a comer y lo estoy leyendo porque de ahí voy a sacar otro tema, ¿no? Que, que después quiero compartir. Es el que te diga que estoy leyendo, ¿no? Dije antes de que me lo coma más el comején ahí, ¿no? Disuelve el ataque de la amígdala, la que ayuda a la atención plena, lo que tú mencionabas, hace del alto. O sea, el alto, eh, ponte un alto aquí, ¿qué más debo hacer? Hay que tomar un momento para observar a tu alrededor. Vamos en la vida, en un, en un aceleramiento, y no nos ponemos un alto, ni vemos qué hay a nuestro alrededor. Y gracias a la tecnología, ahorita con los eh, medios de comunicación y los celulares, menos, menos. Te, te enfrascas con un aparato y al lado puede estar tu pareja, tu, tu, tu hijo, tu hija, lo que sea, y, 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 y ni lo tomas en cuenta, ¿no? Porque nos ha embebido a todo mundo, ¿no? Y estás embebido con esos aparatos. Opta por continuar asegurándote que te mueves por tus valores. O sea, debe uno de, de, de sacar siempre los valores que cada uno tenemos como lo, los definamos para, para enfrentar eso. Hay que abandonar el ring del boxeo en la lucha contra la incertidumbre. La incertidumbre no debe, no debe existir porque al fin la incertidumbre nunca la voy a vencer. Simple sencillamente es una incertidumbre. No, no, no sé contra qué voy a estar luchando. ¿no? Del, en vez de estar de la preocupación, hay que ir a la resolución de problemas. Y no, si yo estoy preocupado con algo, lo que quiero es compartirlo con alguien cercano para, para que también se preocupe, pensando yo eh, tontamente, porque realmente la preocupación es muy individual, ¿verdad? Cuando debemos de, de buscarle solución a ese problema. Hay que enfocarse en el esfuerzo y no el resultado. Muchas veces... Se decepciona uno en la vida de algo porque no lo lograste y te puede decepcionar y te puede deprimir tanto que, que, que te puede puedes caer muy bajo cuando realmente debes de analizar todo el proceso y todo lo que llegaste a hacer para tratar de obtener algo no todo en la vida todo este aunque no se logren objetivos este eh, positivos pero es un aprendizaje no hay que enfrentar, enfrentar las situaciones en vez de evitarlas. O sea, pasar de la anticipación a la acción. Hay que entrar en acción, no estar anticipándome. Hay que decirle adió adiós a los comportamientos de seguridad. No existe seguridad para nada. Ante esta incertidumbre en el que estamos, no, no hay seguridad. No voy a... A llegar, quiero llegar a tener 100 pesos para tener yo seguridad económica, o quiero tener mi casa y ya con eso voy a estar, no, no, no no te, no, no te concretes a eso, tú sigue hacia adelante en lo que estás haciendo, busca estímulos para el estado de ánimo, como puede ser la actividad física, la actividad física que te ayuda a aumentar la dopamina, la endorfina, y pensar pensamientos positivos. Por eso el, el, el caminar, que es un ejercicio tan sano y sin ningún equipo más que mover los pies, no tienes más que mover los pies, es uno de los ejercicios, para mi punto de vista, más completos y te ayuda a oxigenar mucho tu cerebro para que a través de la dopamina, la, la, la endorfina y todo lo que generan las hormonas positivas tengas durante el día un, un, unos pensamientos más positivos, ¿no? Enfrenta la voz crítica y vence el síndrome del, del impostor. O sea, mi voz interior crítica, enfréntala. Para que no sea un impostor ante mí. ¿No? ¿La debo enfrentar? ¿Por qué me estás juzgando? ¿Por qué me estoy juzgando yo? Muchas veces los seres humanos nos juzgamos más duramente entre nosotros mismos que lo que nos juzgan uh, alrededor. Y puede ser intencionadamente imperfecto, no importa, hay que tomar en cuenta que el ser humano no es perfecto, no somos perfectos y queremos llegar a la perfección, cuando, este pues eso es imposible, definitivamente todos vamos en esa lucha, pero que no sea la limitante para, para seguir adelante. De ahí pasaríamos, pero no sé si quieras comentar al cuarto paso, que es el, eh, el último. Sí. Si quieras comentar algo.
0: Sí, claro, aquí, o sea, me, 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 me siempre bastante esta parte de soltar el control y la seguridad, que ambos pues son puntos invisibles, o sea, no existen. O sea, ¿cuándo has tenido control de toda la situación, hasta de ti mismo, del otro, ¿no? Y eso de tener eh, plena seguridad, ¿no? Hasta que yo tenga concreto toda la información, todo este voy a lanzarme a poner una empresa, ¿no? O a irme de viaje. Entonces, cómo el soltar todas esas expectativas pues nos dan herramientas y lo del miedo es que estamos alimentando más, ¿no? O sea, ese, pues sí, todos experimentamos el miedo, pero si lo vas alimentando con más historias y dándole más pensamiento, pues crea un poder mayor en ti. Y es decir, ok, existe, sí, y lo vamos desvaneciendo a través de todas estas este, acciones con nuestros valores, ¿no? Y me encantan esos ejemplos clarísimos de cómo estimular el ánimo, eh, la actividad física, pensamientos positivos y eliminar los autojuicios. O sea, esa medida nuestra es impresionante. De hecho, ahorita que hablabas de la actividad física y ya me lo habías dicho antes, este ejercicio que me encanta de los 100 pasos de gratitud, porque además de que estimulas tu cuerpo no con la actividad, la gratitud es una energía de frecuencia bastante positiva y de armonía contigo y con el universo. Entonces te permite elevar, este, definitivamente el estado de ánimo entonces en esos momentos en que nosotros estemos creyendo que estamos cíclicos, en querer en tener miedo, en la inseguridad o sea, subamos y salgamos de esa espiral a través de cómo elevar tu frecuencia, y una de ellas este, muy poderosa es el agradecimiento
1: Así es, el último paso Manite, que es el cuarto dice fíjate, observa cambia de dirección y adapta ti o sea, no enfrentes, observa, cambia de dirección y aguántate, y adáptate, perdón. La conciencia y la acción con propósito son la clave del éxito. La conciencia y la acción con propósito son la, la clave del éxito. Por eso yo mencionaba este eh, el que debe cada quien identificar cuál es el propósito de estar en este en, en este mundo, ¿no? Y hay que tomar lo, lo, lo que tú mencionabas ahorita con esto ya para terminar. Están los valores. Después sigue el propósito. Pasiones e intereses y talentos y habilidades. Cada quien tenemos diferentes habilidades y diferentes talentos. Somos individuales, no somos iguales. Una vida de plenitud resiliente y bienestar. Y hay una pirámide que le llama a esta persona la pirámide del bienestar, que, debe, que primero son sueño, alimentación, ejercicio, meditación, relajación, gratitud, bondad y valores. La gratitud y lo que tú me decías, este, eh, pues ya te lo he comentado, Albert Einstein daba cien pasos de gratitud todos los días. Yo lo practico a las 4 de la mañana, cuando ando haciendo mi media hora de, de caminata. este eh, La gratitud, nomás diciendo gracias. Gracias al universo, gracias a que vivo, gracias a que estoy. Y, y vieras que a esa hora, como decía por ahí hace rato, ¿no? Eh, este Como que reactiva mi, 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 este, mi, mi, mi actividad. Y ya sigo con lo que tengo que seguir, ¿no? Pues es lo que te podría yo compartir por este momento, antes. Pues no sé si quieras tú cerrarlo ahí.
0: Claro que sí, creo que la clave, como dice esto, me quedo con la conciencia y acción con propósito es la clave del éxito. Cuando nosotros le ponemos ese propósito, es la intención. Es más, incluso eh, el ejemplo básico de la alimentación. Si tú le pones eh, una intención a esa comida que estás preparando, la que tú mismo comes... Pues ya tiene otro efecto en tu organismo, ¿no? Y cuando nosotros realmente tenemos un propósito claro y preciso que va de acuerdo a eso que te motiva, esos valores, o sea, no tienes límite, ¿no? Y pongo el caso de a, alguna situación y te invito ahorita a que visualices y que lo tengas en ejemplo de esos logros, ¿no? O sea... Quizás tenías mucha intención de ganar una carrera, ¿no? O sea, física, de una caminata, un ejercicio, una disciplina, o eh, componer algo, una canción, escribir un libro, este, pintar, algo que te llena, ¿no? Ayudar a los demás. Y cuando vas trabajando en ese propósito, o sea, no tienes límites, ¿no? Y a pesar de que no tengas los recursos económicos, tiempo, o sea, llegan las personas que te contribuyen a ese propósito, ¿no? Yo lo veo como cuando, este, no sé, las parejas quieren tener un hijo, pero lo quieren tener así con todo el, su amor, etcétera. Entonces, lo logran, ¿no? Y, y de una u otra manera, en todas las dificultades habidas y por haber, lo enfrentan, ¿no? Y sale adelante la familia. Entonces, así también... Yo me llevo esta parte y los invito a que reconozcas algo que, que sí lo has logrado y que lo tengas en mente para que sea de ancla para lo futuro. Porque este, cuando estamos trabajando en algo nuevo y nos llega la ansiedad y si llegamos a alimentar los pensamientos con más creencias limitantes este, y negativas, pues se nos baja, digamos, las ganas y como ese ímpetu, ¿no? Pero regresa a la clave. ¿Cuál es el propósito de lo que estás haciendo? Cree en ti y crea tu realidad y está en tus manos. Muchísimas gracias por compartir esto y espero que sea de contribución para todos aquellos que nos están escuchando, que nos escucharán en el futuro. Y recuerda que en ti, en ti y más en ti, está el camino de la felicidad. Tú puedes dominar tu ansiedad y tener esa fuerza mental. Que tengan un gran día.